0: Tourmalin, mein Haustrache Eine Geschichte, geschrieben und vorgelesen von Olaf van Gerven, Zeichnungen von Hannah van Gerfen. Kapitel 8 Pinguine vor der Klasse Nach Turmalins Schilderung seiner Schulzeit und die Ereignisse, die zu dem unglücklichen Abgang von Frau Rina geführt hatten, meinte ich einen Whisky vertragen zu können. Genießend von dem Geruch aus dem Glas schaute ich Turmalin tief in den Augen. »Ist was?« fragte er, ein wenig unruhig hin- und her schiebend »Nö, nicht wirklich,« antwortete ich. »Ich habe nur darüber nachgedacht, was du am Ende gefragt hast. Aber ich kann mir wirklich nicht an etwas Ungeschicktes aus meiner Schulzeit erinnern. Mir fällt wirklich nichts ein.« »Und das soll ich glauben?« fragte er. »Ehrlich,« sagte ich, »ich hatte meistens Pinguine als Lehrkraft. Da machte man eben nichts Böses.« Pinguine? fragte Turmalin erstaunt. So echte Pinguine? Sicher, sagte ich mit ein leichtes Grinsen. Riesige Pinguine. Du veräppelst mich doch, sagte er, obwohl ich einen unsicheren Ton in seiner Stimme hörte. Selbstverständlich, sagte ich, mein Lachen nicht länger versteckend. Ich war an eine katholische Schule, und die meiste Lehrerinnen waren Ordensschwestern. Sie trugen schwarz-weiße Kleidung und sahen aus wie riesige Pinguine, nur dass sich keiner traute denen das ins Gesicht zu sagen. Oh, die waren bestimmt ganz nett zu euch Kindern, sagte Turmalin mit einem gewissen Ton von Eifersucht in seiner Stimme. Darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein, sagte ich. An meiner ersten Schule in Amsterdam habe ich nur eine Erinnerung. Du warst in Amsterdam schon in der Schule? Fragte Turmalin erstaunt. Ja, aber nicht lange. In Februar 1964 durfte ich dann zur Schule. Hier in Deutschland wäre das den Kindergarten gewesen. Meine Eltern wohnten in einer Erdgeschosswohnung. Da sie katholisch waren, gingen wir, meine große Schwestern und ich, also an eine katholische Schule. So, wie sich das damals in den Niederlanden gehörte. Jeder hatte seine eigene Schule. Jeder? fragte Turmalin erstaunt. Wer wollte konnte eine eigene Schule beginnen, jedenfalls vom Prinzip her. Der Staat gab vor, was mindestens unterrichtet werden sollte, aber das war wie ein Ausmalbild. Jeder konnte das so bunt und schwarz-weiß machen, wie er oder sie wollte. Es gab katholische, christliche, protestantische, reformierte und alle andere mögliche Schulen. Ich war also an einer katholischen Schule und da gab es dann eben diese Pinguine. Bei Drachen ist das anders, sagte Turmalin. Da gibt es nur diese eine Schule. Tja, der Unterschied zwischen Menschen und Drachen ist auch da zu erkennen, sagte ich etwas philosophisch. Jedenfalls, wir hatten da Turnunterricht. Bevor wir da dann an spielen dürften, müssten wir dreimal mit einer kleinen Tüte mit Kirschkernen auf dem Kopf eine große Runde durch den Raum drehen. Wer seine Tüte verlor, musste vom Neuen anfangen. Rate mal, Wer da nie zum Spielen kam. Ach, du Arme, sagte Turmalin. Bin ich froh, dass es mit Drachen schlecht Kirschen essen ist. Der Saft ist gefährlich, verdampft sofort und gibt dann rote Dampfwolken. Richtig ungesund. Als meine Eltern dann aus Amsterdam wegzogen, kam ich nach den Sommerferien in Wormer in der Schule. Ein kleines Dorf, so circa 25 Kilometer von Amsterdam entfernt. Aber da war die Schule nicht besser. Wieder Pinguine. Und wenn du jetzt denkst, dass nicht alle so böse waren wie die in Amsterdam, dann irrst du dich. Oder ich hatte halt das Pech ausgerechnet, die zu treffen, die nichts taugten. Die in Inwormer griffen dich immer am Ohr, wenn sie meinten, du hattest etwas Schlimmes gemacht. So ein ganz gemeiner Trick, der furchtbar wehtat, wenn du nicht mitgekommen bist. Hast du deswegen solche große Ohren? Wollte Tourmalin unschuldig wissen? »Ich habe keine großen Ohren«, sagte ich entschieden. »Ich habe nur einen etwas klein geratenen Kopf.« Turmalin hielt sein Bauch fest, als er lachte. »Ich musste vorsichtig sein, denn wenn er laut lachte, konnte er sich verschlucken und dann...« »Aber wir hatten auch einen Lehrer, an den ich mich gerne erinnere«, sagte ich. »Den hatten wir in der dritten Klasse.« »Hermann«, hieß er mit Vorname. Und jeden Freitagnachmittag ließ er sich eine Tasse Sprachwasser bringen und dann erzählte er Geschichten. turmanins Kopf schoss hoch. »War das Ochsenherrmann?«, fragte er. »Ich wollte schon verneinen, als ich mich erinnerte, dass wir ihn immer Oss nannte, was Ochse auf Deutsch heißt und eigentlich nur ein Kürzel für seinen Namen war, Ostheimer.« »Wieso, fragst du?« ich hatte da eine Tante, die wohnte bei einem Lehrer auf einem Kudorf in den Niederlanden und die erzählte immer, dass er Sprachwasser trank, wenn er seine Geschichten erzählte. Nun will ich Wormer nicht als Kudorf bezeichnen, sagte ich. Es gab da auch ein Papierfabrik und eine Kakaofabrik. Das hat meine Tante auch erzählt. Der Kakaofabrik lag am Fluss und eines Tages ist sie bis auf den Fundamenten abgebrannt. Stimmt's? Ich nickte. Kennst du eigentlich die Ursache für das Feuer? Ich schüttelte den Kopf. Die haben sie, glaube ich, nie genau herausgefunden. War ja nichts übrig nach dem Brand. Meine Tante hatte Blähungen, sagte Turmalin und deutete nur auf dem Drachenbauchgas. Ich atmete tief durch. Wenn das stimmen sollte, wäre das Gas viel gefährlicher, als ich's bereits befürchtet hatte. »Ich kann das kaum glauben«, sagte ich. »Außerdem, warum hat dein Tante dann bei Ost gewohnt? Hat er ihren Namen auch verraten?«, fragte ich. »Ach, das ist eine ganz lange Geschichte«, sagte Turmalin. »Aber nicht heute Abend. Ich bin nicht sicher, was ich da erzählen darf. Kann sein, dass es zu Staatsgeheim erklärt wurde.« Bis jetzt hatte mir Turmalin viel erzählt und es war das erste Mal, dass er sich auf Staatsgeheim berief. Da war ich anscheinend auf etwas Größeres gestoßen.